0: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en este episodio nos sumergimos de lleno en una historia que aunque sucedió hace más de 50 años, hoy está en boca de todos. Se trata del milagro que siguió a la tragedia del accidente aéreo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya el 13 de octubre de 1972 en la cordillera de los Andes. La película La Sociedad de la Nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona y protagonizada por un elenco de actores uruguayos y argentinos, recoge esta apasionante historia en la que un grupo de jóvenes se mantuvo unido y sobrevivió en condiciones donde la vida pareciera imposible. Nuestra colega Verónica Villafañe conversó con el director cinematográfico español J. Bayona, quien cuenta el impacto que tuvo para él esta historia cuando leyó el libro que años después terminó adaptando para la gran pantalla, La Sociedad de la Nieve. Mira, la, 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 la
1: impresión tan fuerte que tuve cuando leí el libro de Pablo Bierci, porque es una historia muy conocida en el mundo de uh-huh. la hispana, pero, pero de golpe me, me encontré conmovido de una forma muy especial, eh, hasta las lágrimas, eh, recuerdo llorando cada vez que yo, moría una persona en el avión y, y, y nunca había tenido esa sensación con esta historia. Pensé que, 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 además, el hecho de que la, la historia fuera eh, el testimonio de los supervivientes 35 años después de, del accidente le añadía todo el peso y toda la, la, la gravedad de, de, de los años transcurridos ¿no? y, toda, y todas esas preguntas sin respuesta que seguían estando en el aire. ¿no? Y, y creo que fue esa especie de ese acercamiento casi filosófico, espiritual, lo que me pareció que, que, la, que la historia era mucho más grande que lo que yo conocía, que básicamente eran los hechos.
2: Y parte de esos hechos, generalmente, la, la gente piensa directamente en la parte morbosa, ¿correcto? No? Uh-huh. Eh, que tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Uh-huh. ¿Cómo fue tu decisión de, de cómo manejar ese tema? Porque en ningún momento... Bueno, en la película... Vemos eso, pero no fue es como que no fue el punto central.
1: Sí, fíjate, eh, cuando los supervivientes decidieron escribir un libro después de 35 años, era porque ellos mismos no se reconocían en la historia, porque la historia estaba muy centrada en los héroes de la montaña, en el canibalismo, y lo que pasó en la montaña fue mucho más grande que todo eso. Eh, y eso es lo que te queda cuando, cuando lees el libro. Para mí el reto era cómo llevar eso a la pantalla. Y, y al final fue una cuestión muy sencilla, es, es una cuestión de trasladar el punto de vista. Si en vez de contar la historia desde el punto de vista del, del, de la persona que ha de comerse el cuerpo de un amigo, lo trasladas al amigo que da su cuerpo para que su compañero llegue, es, es una historia completamente diferente. Es una historia de, de una generosidad extrema, es una historia de amor y de, y de, y de amistad. Eh, de una manera de una manera extraordinaria
2: sí de hecho se fue el momento para sacar el Kleenex realmente en esa eh, varias personas incluyéndome a mí eh, estábamos en, en esa en, sentimos esa emotividad o sea que
1: sí. eso es lo, eso es lo que me pasó a mí cuando leí el libro y para mí era el reto trasladar toda esa humanidad o sea una historia que era conocida por el canibalismo en verdad era una historia extraordinaria de entrega absoluta de amor al prójimo, de entender que tú y el otro sois la misma cosa. Esa, esa empatía que, que, te, que, que solo el sufrimiento te permite entender el sufrimiento del otro y entender que si, si yo no puedo llegar, voy a llegar a través tuyo. Y ahora cuando veo la película me da la sensación de que de alguna forma yo le he permitido que, igual que los muertos le dieron la posibilidad a los supervivientes de, de vivir, ahora son los muertos, los supervivientes, los que le han dado la posibilidad a los muertos de volver a vivir en la pantalla.
2: Sí, porque si uno hace una búsqueda, en realidad encuentra los nombres de los sobrevivientes uh-huh. y se habla más de los sobrevivientes que de los que ya no están. Sí. Eh, eh, ¿Cómo diferencias tú? ¿Cuál es, ¿Cómo hiciste para diferenciar tu película a una versión anterior? Uh-huh. Porque se ha hecho antes. Sí, película. yo
1: creo que yo creo que realmente el libro de Vierty era, un, era una aproximación muy, muy diferente a, a la que se hizo... Eh, en el famoso libro Viven, que es una aproximación muy buena desde el punto de vista de los hechos, pero la aproximación de Bierce era una aproximación más espiritual, más, más metafísica, más, más, eh, era, estaba más centrada en la vida interior de los personajes, de las emociones, y no tanto en los hechos. Entonces, para mí el reto fue cómo contar eso en la gran pantalla, y la solución fue contarla a través de personajes que no, que, que no llegan al final personajes que hicieron tanto como el resto, pero que no llegan al final. Y eso elevaba una pregunta clara en el aire, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto? Cuando nosotros toda la vida nos han contado que, que, si, lo, que si lo hacemos bien, vamos a llegar, aquí los que lo hicieron mejor no llegaron. Entonces, eso era muy interesante, porque hablaba de, de esta historia desde un lugar mucho más humano, mucho más complejo.
2: La película está presentada, se está presentando como la representante de España al Oscar, eh, ¿Qué significa ese hecho, simplemente, más allá de que si gane o no? ¿Qué significa eso eh, para ti y para los sobrevivientes?
1: Mira, para, para el, el hecho de ser elegidos para representar a España, para mí, es una ilusión muy grande porque yo llevaba ocho años fuera de España rodando proyectos en Hollywood y llevaba mucho tiempo intentando rodar esta historia y rodarla en español. Poder volver a casa con mi equipo, rodar allí eh, y contar esta historia... Eh, y encima eh, tener el, el apoyo de, de los colegas de los compañeros fue una alegría tremenda ¿no? y además sobre todo lo que le da es mucha visibilidad también a, al extraordinario trabajo que han hecho todos los jefes de departamento porque creo que todo el mundo ha hecho un trabajo increíble el maquillaje, eh, vestuario fotografía, sonido realmente todos han hecho un trabajo que te transporta a la localización los, los supervivientes cuando vieron la película se quedaron en shock porque tuvieron la la sensación de que volvían a la montaña, de que reconocían cada cada rincón del escenario, cada cada, eh, trozo del fuselaje. Y eso fue un trabajo muy muy laborioso, de, 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 de mucho trabajo de todos los jefes de departamento.
0: Era el director de cine español Juan Antonio Bayona y sus reflexiones sobre su último proyecto, La Sociedad de la Nieve, una película que pueden ver en la plataforma de Netflix y que representará a España en los Oscar. Estimados oyentes, su compañía siempre es un privilegio y les recuerdo que de lunes a viernes podrán encontrar nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. No se pierdan el próximo episodio.